0: Buenos días. Iniciamos hoy un podcast de teoría del conocimiento en español para el diploma del bachillerato internacional que espero se prolongue en el tiempo con más ediciones y que sirva para orientar a los alumnos sobre detalles que no siempre quedan del todo claros. El podcast de teoría del conocimiento por Jorge Arturo Muñoz. Todo cambio produce inquietudes tanto entre profesores como entre alumnos, así que te dedicaré este podcast a comentar algunos aspectos sobre los rasgos principales de la nueva exposición oral y su evaluación, es decir, que me centraré en la evaluación interna según los criterios que figuran en la nueva guía y que se aplicarán a partir de la convocatoria de mayo de 2022. Empecemos por algunas cuestiones básicas que todo el mundo conocerá. Cada alumno tiene que escoger una pregunta de conocimiento de la lista de 35 opciones posibles que propone la organización de la ID. Ya no se trata, pues, como antes, de encontrar una situación de la vida real motu propio a partir de la cual se extraía una pregunta de conocimiento por parte de cada alumno, sino de elegir entre las que se proponen en la lista. La pregunta debe ser contestada mediante una exposición oral en la que se presenten tres objetos o imágenes de objetos del mundo que nos rodea. Posteriormente se enviará un documento escrito con una extensión máxima de 950 palabras y con imágenes de los objetos con los que se articula o desarrolla la respuesta a la pregunta. Es importante tener en cuenta con qué criterios será evaluada la exposición, que es el siguiente. ¿Muestra satisfactoriamente la exposición cómo se manifiesta la teoría del conocimiento en el mundo que nos rodea? Y me detengo en especial en la parte final de la pregunta en el mundo que nos rodea, ya que no se trata de una exposición sobre aspectos teóricos previamente aprendidos por el alumno que se limita a repetirlos, sino de demostrar que la teoría del conocimiento es algo vivo y presente en el entorno en el que vivimos y, en concreto, en el entorno en el que vive el autor de la exposición oral. De ahí que los objetos tengan que tener un contexto concreto, específico y real. Se debe entender la idea de objeto, aclaremos esta cuestión, en un sentido amplio. Es decir, puede tratarse de objetos físicos, evidentemente, pero también de objetos digitales, como un tweet o, por ejemplo, una película en la cual haya encontrado el alumno algún aspecto que le permita desarrollar su respuesta a la pregunta. Y si no se pueden presentar los objetos físicamente durante la exposición oral, cosa muy probable, estos podrán ser sustituidos por una fotografía cuando se dice, como se dice en la guía, que deben evitarse los objetos genéricos, se quiere decir con ello que deben, que deben tratarse de objetos concretos que el alumno pueda situar en su entorno y en torno a los cuales pueda hablar o pueda relacionar con algún tipo de vivencia. Por ejemplo, una imagen encontrada en Internet sobre dispositivos tecnológicos puede ser una gran fotografía, sin duda alguna, pero será menos eficaz que una fotografía realizada por el propio alumno sobre un dispositivo tecnológico presente en su entorno habitual. Dicho esto, daré algunos consejos, ya que la selección de los objetos es fundamental. Primero, variedad. No abuses del mismo tipo de objetos. Evita que sean demasiado parecidos. Por ejemplo, si uno es un documento escrito, los otros deberían de ser otro tipo de objeto. Segundo, actualidad. La exposición oral no es un trabajo histórico. Podemos, no obstante, escoger un objeto del pasado, pero habría que procurar entonces que los otros dos objetos correspondan al presente. Hay que recordar que se trata de demostrar que la teoría del conocimiento tiene que ver con el mundo que nos rodea, de manera que... No hagamos un trabajo histórico. Y aunque los profesores en clase usemos muchos ejemplos históricos sobre lo que se consideraba conocimiento en otra época o cómo se realizaron ciertos descubrimientos, no confundamos la exposición oral con un trabajo histórico. Tercera, cercanía. Tiene que ver con lo que he dicho hace unos instantes. Si es posible, mucho mejor una imagen de un objeto del entorno hecha por el propio alumno que las que encuentre en otras fuentes o en Internet. Y por último, perspectiva. Procura que la diferencia entre los tres objetos te permita responder desde perspectivas diferentes o con matices distintos a la pregunta de conocimiento. Cada objeto debería aportar algo novedoso a tu exposición, de forma que no confirmen todos ellos exactamente la misma idea. Bien, Dicho esto, tenemos lo fundamental. Sabemos que tenemos que elegir una pregunta de conocimiento y encontrar tres objetos con los que, razonada y justificadamente, demos una respuesta coherente. Pero, ¿cómo encauzar el trabajo? Y es más, ¿por dónde empezar la búsqueda? Las preguntas, al fin y al cabo, son abiertas y se pueden contestar de muy distintas formas. Y en el mundo en el que estamos, estamos rodeados de montones de objetos, rodeados de montones de objetos en los que nos podemos perder de tanta indefinición. Pues bien, hay que saber que la exposición oral tiene que encuadrarse en la nueva parte del temario que propone la nueva guía para el primer año del diploma. Y esa parte del temario corresponde a los siguientes temas. Primero, tema central, que se titula el conocimiento y el actor del conocimiento. Segundo, el conocimiento y la tecnología. Tercero, el conocimiento y la política. Cuarto, el conocimiento y el lenguaje. Quinto, las sociedades indígenas y el conocimiento. Y por último, el conocimiento y la religión. Así pues, debo encuadrar mi exposición oral entre estos temas, en algunos de estos temas, sea el tema central o alguno de los cinco temas opcionales. Por supuesto, es importante partir de un buen enfoque, de una buena orientación temática, ya que de la lista de las 35 preguntas, algunas encajan mejor con unos temas que en otros. Por ejemplo, hay algunas preguntas que tienen matices algo más filosóficos sobre la naturaleza del conocimiento, sobre sus límites, sobre qué distingue al conocimiento de lo que no lo es, y probablemente esta pregunta encaja mejor con el tema central. Mientras que, otras preguntas que puedan aludir a las consecuencias de tener o no conocimiento pueden relacionarse mejor con la tecnología. Otras preguntas invitan a reflexionar sobre cuestiones éticas y estaría bien darse cuenta de que estas cuestiones pueden tener que ver con todos los temas de los que hemos hablado, todos los opcionales, pero también con el tema central. Por eso, el trabajo que se hace diariamente con los profesores en las aulas puede ser un trabajo muy clarificador para delimitar el terreno en el cual es razonable moverse o iniciar la búsqueda para hacer la exposición oral. Aclaremos, por último, algunos aspectos de procedimiento que al mismo tiempo son de contenido para saber cómo presentar la exposición oral y cómo presentar el documento escrito. Bien es evidente que lo primero que hay que hacer es un buen análisis de la pregunta seleccionada. Toda pregunta tiene algún término o concepto central en su formulación. ¿Lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué sentido tiene o tienen esas preguntas o conceptos centrales? Hacer esta reflexión inicial es importante porque me permite tres cosas. Primero, asegurarme de que entiendo bien la pregunta. Pero después, también, aclarar por qué la pregunta tiene el interés que tiene. Y tercero, tal vez más importante, porque permite enfocar, acotar o apuntar hacia ciertos tipos de objetos que encajen mejor con el sentido y la orientación que he dado a la pregunta que he seleccionado. Esto quedará claramente reflejado en el documento de las 950 palabras. ¿Cómo habría que empezarlo? Sin duda alguna, con una breve reflexión sobre cómo entiende uno la pregunta. Explico cómo entiendo esos términos o conceptos centrales. Justifico hacia dónde apunto cuando les doy sentido. Y aquí es importante no empezar copiando definiciones de, de diccionarios ni de enciclopedias. Se debería notar que el alumno ha hecho una maduración, una reflexión personal que solo sea suya, en la que plantea cómo entiende la pregunta y el camino que va a seguir. A continuación aparecerían evidentemente los objetos con su imagen correspondiente y correctamente rotulada. ¿Y qué hacer con esos tres objetos? Bueno, pues muy brevemente habría que hacer lo siguiente. Primero una brevísima descripción, evidentemente, pero esto puede ser o ocupar solamente una frase. Justificar la relación que tiene conmigo. Es decir, como decíamos antes, darle un contexto dónde, cómo, por qué la traigo a colación y qué tiene que ver conmigo. A continuación tendríamos que hacer la parte, digamos, eh, algo más extensa y analítica. ¿Qué tiene que ver este objeto con la pregunta de conocimiento? ¿Por qué lo he elegido? ¿Con qué tema el central u opcional está relacionado? Se trata de hacer una reflexión en la que analicemos qué tiene que ver este objeto con la pregunta de conocimiento y qué aporta para contestarla. Insisto en que esta es la parte en la que tengo que extenderme un poco más. En esta parte, lógicamente, debería de aludir al objeto en mi análisis con frases del estilo como el objeto demuestra que este objeto sirve como prueba de que x, este objeto es adecuado para y, este objeto es adecuado porque z. Por último, después de hacer este análisis, una breve conclusión sobre por qué el objeto me permite dar alguna respuesta a la pregunta que he seleccionado, podría ser muy oportuno y muy adecuado. Bien, con esto termino unas líneas generales. Evidentemente puede encontrarse más información y más detalle. Invito a quien quiera buscar esa información que consulte documentos más específicos que están en la página web teoría del conocimiento.es. Y y espero que podamos encontrarnos en sucesivas grabaciones. Mucha suerte a todos con la exposición oral.